0: Bueno familia, buenas noches o buenos días si nos estás escuchando de día, no importa la hora en la que nos estés escuchando, te queremos dar la bienvenida a este espacio de Martes de Mentoría Virtual, donde en este canal hablamos sobre todo lo que necesitas saber eh, a la hora de estudiar Derecho, ya sea que quieras ser estudiante de Derecho en la Escuela de Derecho, estás en medio de la escuela, quizás aspiras a estudiar Derecho o ya eres un abogado una abogada que está saliendo de la escuela de derecho. En fin, si a ti te interesa el tema de ser abogado ser abogada, el tema de la abogacía y de la práctica del derecho, uh -huh. este espacio de martes de Mentoría Virtual es para ti. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexiomar Rodríguez y mi pasión es ayudarte a que tú puedas también cambiar tu realidad. Yo creo que tienes la capacidad de cambiar tu realidad y los martes me acompaña mi esposa, la licenciada Andrea Paola Collazo <risa> Borralí. Preséntate y saluda hola, a la gente hola. Ahí. <risa> hola. Ella dice hola nada más, no, pero no, saluda a la gente, saluda a la gente ahí.
1: Hola y bienvenidos todos. En verdad nos alegra mucho que estén aquí con nosotros otro día más. Este, Estamos emocionados por el tema de hoy y esperamos que de verdad, sea de gran ayuda, igual que los otros, los otros videos.
0: Así definitivamente que estos episodios los hacemos con el mayor de los cariños para poder para poder uh -huh. ayudarte. Y si lo digo una tercera vez, el poder ese me va a rebotar. <risa> eh, poder ayudarte a que tú puedas uh -huh. también conocer el derecho, conozcas eh, cuáles son la, los beneficios que tú tienes como ciudadano, como persona y que también tú puedas entenderlo si estás en la escuela de derecho y poder salir hacia adelante y sacar las mejores notas posibles. Y yes. sobre todo que puedas practicar la, eh, la práctica del derecho de la manera más ética posible. Así que, si estás motivada, si estás motivado por comenzar, eh, hoy vamos a estar hablando sobre cómo funciona el derecho puertorriqueño y este episodio le aplica a cualquier persona que quiera conocer sobre el derecho puertorriqueño. No tienes necesariamente que ser estudiante de derecho mm. o abogado eh, o aspirante, sino que si tú quieres conocer a cómo funciona el sistema de derecho, pues, en, esto, en estos episodios que estamos haciendo vamos ahora a comenzar a hablar sobre lo sustantivos Nos vamos a meter al interior del mundo del derecho y eh, queremos darte las herramientas para que tú puedas entender cómo funciona el mundo del derecho en general. Así que aunque lo vamos a hacer dirigido para estudiantes de derecho, personas que están comenzando, sí. Eh, el material que vamos a compartir contigo tiene la capacidad de que si tú eres un ciudadano que no estás interesado necesariamente en ser abogado, pero te interesa este tema, vas a poder eh, entenderlo y vas a estudiar el Derecho como los demás estudiantes, así que lo estamos haciendo con ese propósito. Hoy vamos a hablar de cinco cosas que debes saber sobre cómo funciona eh, el Derecho puertorriqueño y de hecho al final vamos a darte eh, un... voy a compartir contigo... Una forma en que puedes conseguir este material en forma de infográfic yes. para que lo puedas bajar en formato PDF y que entonces también puedas tener tus apuntes y te puedas beneficiar de ese arte de manera sencilla y fácil de consumir. Así que ya vamos a comenzar con las cinco cosas que debes saber. Y lo primero es que...
1: Lo primero que yo recuerdo que nos enseñaron en la escuela de Derecho fue que nuestro sistema de derecho es uno un poco más complejo quizás que la mayoría de los otros lugares porque está compuesto eh, de dos tipos de derechos del derecho civilista que nosotros lo tenemos por España y el derecho común o el common law como le llaman en Estados Unidos que pues viene del lado ya anglosajón, dos nosotros particularmente de Estados Unidos y nuestro sistema es una mezcla de esos dos sistemas que ya, ya existen en cuanto al derecho civilista, es, yo diría que la mayoría de lo que nosotros tenemos, porque son, es derecho que ha sido codificado, que está en ley, que ha sido este, ¿cómo decirlo así? como puesto en un libro como uh -huh. tal, eh, que ahí es que nosotros tenemos nuestro código civil, por ejemplo, que lo traemos de España, y todas las otras leyes que están, que los tenemos codificados, y que ustedes, verdad, eventualmente estudiarán o utilizarán durante su carrera de Derecho como estudiante y como profesional. Y entonces el Derecho Común ya es este más la jurisprudencia que nosotros tenemos. El Derecho Común lo que se enfoca es, eh, resuelven caso a caso, y entonces miran al precedente que básicamente es eh, cómo resolvió el tribunal anteriormente ante un caso que tiene hechos bastante similares a los que están viendo ahora mismo. Mm -hmm. Así que, como ustedes ¿verdad? van a ver, nosotros tanto tenemos que aplicamos la ley, el Código Civil o lo que fuera, y también se mira cómo es que se es ha aplicado esa, esa ley, ese artículo del Código Civil, particularmente ante estos hechos que te van a dar en el caso que tú estés atendiendo. Así que nosotros tenemos una mezcla de, de esos dos, como este tú me habías mencionado muy bien, Luisiana también tiene una mezcla de, de derecho común y derecho civil.
0: Mm -hmm. Definitivamente. Eh, quizás puedes identificar por qué es eso, ¿verdad? ¿Qué tienen en común Luisiana y Puerto Rico, por ejemplo?
1: Bueno, que <risa> están influenciados, tienen más o menos un, una historia similar uh -huh. realmente de cómo es que llegaron a ser nosotros pues colonias siguiendo, pero ellos como Estado. <risa> es,
0: es, es más bien este, y aquí espérate que se me salió esto aquí, ok. Es más bien, ustedes saben cómo es esto. Nosotros aquí lo, lo cocinamos, lo Todo preparamos, life, lo escribimos. <risas> eh, la verdad es que, mira, cuando hablamos de las dos cosas, la manera en que yo lo veo es, añadiendo a lo que dice Andrea, ya hay en el mundo entero hay dos formas principales de hacer las cosas. Uh -huh. Porque está, como ya dice, el common law, que es decidiendo caso a caso, poco a poco, y está la otra parte donde una persona que le vamos a llamar legislador de ahora en adelante, esa persona lo que hace es que se sienta sola o con un grupo de personas y dicen, ah, ¿qué pasaría en estos escenarios en el futuro? Uh -huh. O ¿qué cosas ya han pasado? Y ahora vamos a recopilarlas y las vamos a poner en un libro. So, son dos sistemas distintos. Eso es cómo funciona. Así es como la gente eh, escribe en las reglas de juego, ¿verdad? Cuando tú te acercas a jugar un monopolio, pues hay unas reglas que ya están creadas y tú las sigues. Exactamente. Y hay veces que las reglas se van creando o se ajustan dependiendo, no, aquí lo jugamos de esta manera <risa> o allá lo jugamos de esta otra forma.
1: Es el derecho común del monopolio que uno juega.
0: Pues más o <risa> menos va evolucionando. Entonces es lo que está escrito versus las cosas que no están escritas pero que van saliendo poco a poco. Entonces quizás eso es una analogía sencilla de cómo explicar la diferencia entre el derecho civilista que viene de... Europa continental Obviamente uh -huh. llega a Puerto Rico por, 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 por el asunto de España ¿Verdad? España es lo, lo primero que llega le sí. damos eso Cuando llega a Estados Unidos Entonces trae con ella eh, o, o ¿Verdad? Trae a Estados Unidos El concepto del derecho común Anglosajón Como dice Andrea Que viene de, de la tradición ¿Verdad? Este, de Inglaterra de Etcétera De Gran Bretaña, Exacto Entonces En Puerto Rico tenemos Esas dos Tenemos esas influencias como muchas cosas y entonces vas a verlas, si estás estudiando Derecho o vas, o vas a comenzar a estudiar Derecho, vas a ver las que en, en ocasiones hay cosas, figuras, y cuando hablamos de figuras hemos hablado en ocasiones anteriores que una figura es como una receta, ¿verdad? Eh, una, una receta está compuesta de muchos elementos, pero una receta, el bizcocho es el bizcocho, uh -huh. el pastel es el pastel. Pues una figura puede tener distintos elementos que cuando tú la estudies te das cuenta que muchos de esos elementos vienen del derecho común anglosajón. Por lo tanto, el análisis que tú vas a hacer cuando te encuentres con eso va a ser distinto a que si es el derecho civil continental. Eso es algo que importante que, que te va a ayudar a si tú tienes ese primer paso, sabes cuáles son las, las premisas que vas a utilizar distintas.
1: Sí, y lo otro es que también muchas veces tenemos la ley que estamos aplicando o el artículo particular, pero... Como tú bien dices, la ley no necesariamente lo prevé todo, uh -huh. porque tú dices, ah, pues si pasa A y B, pero ¿y si pasa C, pues entonces ahí es que nosotros entramos a utilizar la jurisprudencia y lo que ha pasado en otros casos similares para ver cómo eso se aplica en este caso, o cómo se modifica, etcétera, uh -huh. que es que las cosas pues que no se prevén, pues lo usamos por experiencia, por decirlo así, yo diría que es la jurisprudencia.
0: Eso es lo que, uh -huh. y, y de hecho jurisprudencia como definición, vamos a empezar a tener que definir términos, ¿verdad? Porque sí. estás entrando, hay un montón de cosas que no sabes, jurisprudencia es es el cuando hablamos del ejercicio que hacen los tribunales y los tribunales son pues, unas instituciones que son los que deciden casos, pues están compuestos de jueces uh -huh. y los jueces, pues tú sabes lo que es un juez, que es una persona que juzga B, esa, comp esa compilación de decisiones que se han tomado a través del tiempo es lo que se conoce como jurisprudencia. Eh, básicamente eso es lo que, esa sería una definición aquí criollizada de lo que es. todas esas decisiones juntas esa es la jurisprudencia. Entonces ya tenemos el primer punto que existe en Puerto Rico, una, una relación entre el derecho civil continental y el derecho anglosajón, en inglés, el common law, que es un segundo punto que toda persona debe conocer sobre cómo funciona el derecho en Puerto Rico.
1: Este punto lo aprendimos bien temprano. Yo me acuerdo en la orientación de derechos que te llevan a la escuela como en verano, justo antes de empezar, uh -huh. uno, como uno o dos días. Y era la diferencia entre el derecho público y el derecho privado. O más bien decirnos que existía eso, ¿verdad? Porque uno cuando entra no tiene idea de que hay una distinción. Y pues el derecho público es nosotros, el individuo eh, o el, la entidad, ¿verdad? La persona frente al Estado versus el, el derecho privado que es entre dos personas que podríamos muy bien ser tú y yo o yo y una corporación etcétera uh
0: -huh. eh,
1: ¿tú quieres dividirlo más o sí, menos? sí,
0: más o menos eso es como, como funciona eh, el derecho público, nosotros contra el Estado o el gobierno, derecho privado entre las personas y cuando hablamos en personas en derecho, una introducción uh -huh. que te podemos ir ya dando tips es que persona puede ser tanto una persona natural como una persona jurídica. Una persona jurídica es esta persona imaginaria que por ley existe, como lo es una corporación, ¿verdad? La uh -huh. corporación no existe físicamente, pero ante los ojos de la ley, si lo quieres ver de alguna forma, uh -huh. existe, es una persona. Pero así también hay bosques y hay otras cosas que no necesariamente tiene que ser una corporación el concepto para que sea una entidad jurídica. Y de hecho, aprovecho para decirte que en este canal, este, aquí en YouTube y si nos estás escuchando en formato podcast, hay muchísimos temas que hemos hablado ya sobre la LLC, sobre las corporaciones y otro tipo de entidad jurídica que no solamente es que vas a aprender eh, ¿verdad? la parte introductoria de cómo es que se va haciendo el derecho de, de, desde el piso sino que ya nosotros como ayudamos aquí a empresarios, emprendedores y creativos en sus temas del day to day pues ya tú puedes empezar a ir buscando ejemplos concretos de los modelos de negocio con los que nosotros trabajamos pero en general así es como funciona una de las cosas que hemos hablado es lo de que hay mater, las materias de derecho que vienen en las reválida uh -huh. o las materias en general están divididas por categorías. ¿Tú me puedes dar algunos ejemplos de derecho público, por ejemplo? Consti
1: constitucional, definitivamente. Este,
0: derecho constitucional, que vamos a hablar ya mismo de la constitución.
1: Exacto. Eh, derecho criminal, criminal, penal, como le queramos llamar, que eso incluye tanto procesal como sustantivo. Eh, Cuando
0: hablamos sustantivo es, literalmente, el acto o el análisis de si se cometió o no algún crimen. Exacto. Cuando hablamos procesales, las reglas que se llevan desde que tú vas a acusar a una persona hasta que finalmente llegue el resultado, eso oh. es lo que se llama procesal. Exacto,
1: un procedimiento, ponte un, un, un set de reglas o procedimientos que tú tienes que seguir para asegurar que tus derechos no se han violado. Exactamente. Básicamente este Y en cuanto a privado, pues obligaciones y contratos, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que es lo primero que viene a la mente uno. Uh -huh. eh, familia. Fami definitivamente familia. ¿Y qué más? Se, es que se me olvida, no me hacen las clases de memoria.
0: Bueno, está derecho a familia, obligaciones y contratos, exacto. reales, que es property tilo en inglés. Exacto. Eh, daños y perjuicios. Creo que ya. Exacto
1: el derecho administrativo que es un
0: derecho público.
1: Exacto, porque pues vas ante las agencias que son básicamente una extensión de el del estado. gobierno, exacto. Es eso lo estado. podemos discutir después, pero que también contaría yo creo como público.
0: Exacto. Derecho público es si, si el Estado está de por medio, derecho público. Uh -huh. Si el Estado no está de por medio, direct, ¿verdad? Como persona, como parte, como una participación, una parte, digamos, un participante. <ríe> es pues el derecho privado por lo menos o sea, eso no es una ley de medio y persa esto es una cuestión de un análisis que te puede ayudar a, a, a posicionarte exacto eh, Sucesiones si, si tú acá. piensas en algún ejemplo escríbelo en la sección de comentarios dinos que otros ejemplos pueden ser derecho público o derecho privado eh, esos son el segundo punto el tercer punto y recuerda que son cinco y antes de seguir si hasta aquí estás motivado estás motivado con aprender los últimos tres son los más jugosos y te van sí. a ayudar hacia lo próximo que vamos a estar hablando sí. en temas futuros porque aquí de hecho vas a aprender a hacer memorandos, vas a aprender a hacer mociones, demandas, aquí vas a aprender todo lo que no te en la escuela de derecho, lo vas a aprender aquí. Ese es el lugar para eso. Yes. Pero tenemos que ir dándote la base para que entonces cuando comencemos a hablar, tú tengas todo el glosario de los términos, la no definición. Los tengas aquí. Así que, ¿cuál es el tercer punto?
1: Las fuentes de derecho.
0: Ok, ¿cómo la pregunta de cómo funciona el derecho en Puerto Rico? Una tercera contestación o, se, o tercer punto que debes conocer es que existen tal cosa que se llama fuentes de derecho. Explícanos qué es eso.
1: Básicamente, do, ¿de dónde tú sacas el derecho? o, de, ¿verdad? ¿De dónde sale la autoridad o lo que tú vas a aplicar, uh -huh. lo que tú vas a utilizar como abogado, de dónde sale? Pues primeramente tenemos la Constitución Federal, que después vamos a discutirlo un poquito más. Este, tenemos la Constitución de Puerto Rico.
0: Ese es en estamos hablando en orden. Exacto. ¿verdad? De más poder, digamos. Top para
1: al, exacto.
0: Hacia abajo.
1: Así que la Constitución Federal, la Constitución de Puerto Rico, eh, las leyes que, que nosotros tenemos aquí, que eso incluye el Código Civil y muchas otras que no necesariamente están dentro del Código Civil, pero se se, se encuentra dentro de Lepra, que eso también después podríamos explicar. O sea, de
0: las leyes, se encuentra de dentro de las leyes. Lo que pasa es que...
1: <risa> es el tomo, como se eh, llama.
0: Ok, antes de meternos en ese jebulú, porque es que tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir poco a poco porque si no te vas a perder. O sea, el derecho está lleno de conceptos y lleno sí. de definiciones que nosotros hablamos en el day to day sin darnos cuenta que es como que, diache, ¿qué es esto? ¿Qué es eso sí, de lepra? Sí. ¿Qué es eso de...? Okay. En general, las fuentes son, que estabas mencionando, la constitución, las leyes. Habíamos hablado de la jurisprudencia. La jurisprudencia
1: definitivamente. Y, de, y, habíamos y los hablado, reglamentos. Y los
0: reglamentos. Entonces, esas son fuentes de derecho. ¿Por qué nosotros decimos que son fuentes de derecho y uno estudia derecho y no leyes?
1: Bueno, porque realmente lo que uno aprende en la Escuela de Derecho no es la ley. Tú no te memorizas la ley. Tú lo que estudias es el derecho y cómo se aplica. Es decir, saber leerlo, saber analizarlo, interpretarlo y aplicarlo a una situación de hechos que es lo que eventualmente vas a hacer en tu carrera como como abogado licenciado. Y es importante, porque ¿verdad? uno, la gente dice eso mucho, Estudias, derecho, eh, estudias leyes, igual te preguntan, pero tú no estudias leyes, ¿cómo no te sabes esta ley? Por eso mismo, porque yo no estudio leyes, uh -huh. yo estudio derecho. Y no necesariamente tú vas a ver que tú vas a pasar tu carrera de derecho y tú no estudiaste todas las leyes que existen en Puerto Rico porque además es imposible, son demasiadas. Y... Se pasan cambiando constantemente, como pasó ahora mismo con el Código Civil. La gente que venga nueva se va a tener que comprar otro Código Civil y aprenderse cosas nuevas. Nosotros tenemos que aprender cosas nuevas y eso es lo bueno de que nosotros no estudiamos esa ley en particular, sino derecho, cómo utilizarlo, cómo aplicarlo y entenderlo, este, y por eso es que se le llama distinto. Uh -huh. Y pues la realidad es que cuando uno usa estas fuentes de derecho, uno dependiendo del caso, las situaciones, los hechos del caso, pues tú aplicas, ¿verdad? Primero utilizando las constituciones como dijimos y después uno va poco a poco a lo más, más particular porque hay cosas que son más ambiguas o que aplican a muchas más cosas versus algo que va más específico a exactamente lo que tú estarías eh, argumentando. Sí, por
0: sí. Así. Y, eso, y eso quizás nos lleva ya al cuarto punto. El cuarto punto es entonces... ¿Cuál es la relación que existe entre estas cosas? ¿verdad? Porque tú dices, ok, ya hasta aquí tú dices, bueno, existen dos maneras de hacer derecho uh -huh. o sistemas de derecho en el mundo, el sistema como anglosajón, eh, el sistema civilista. Eh, los, podemos ver entonces las materias de derecho o las clases si estás en la escuela de derecho por temas donde hay más influencia del derecho público o del derecho privado y los análisis vas a ver que son distintos. Si estás de parte del Estado, vas a analizar distinto a si estás de parte de, de una persona privada. Definitivo. Y entre personas privadas, también tu análisis va a ser distinto, dependiendo a quién tú estás representando en determinada ocasión. Partiendo de la premisa que tú estás dirigiéndote hacia la práctica de la abogacía. No todas las personas que estudian derechos quieren ejercer, pero partiendo de la premisa que tú sí. Eh, y entonces vamos al, al tercer punto que es que te dice, ok, ¿qué yo voy a utilizar para poder eh, ¿por, qué, por qué derecho y no leyes bueno porque las fuentes de derecho de donde salen los derechos, las obligaciones mm. eh, los rights pues salen de muchos lugares que no solamente son las leyes, entonces la, la ley hoy está, mañana la cambian como estaba mencionando Andrea y de hecho mencionaste lo del código civil o sea el código civil es una ley lo que pasa es que es una ley que toma un toca un montón de temas <risa> y en Exacto. la medida que tú cambias esa ley pues tiene tantos temas que es bien complejo y por eso es que a lo mejor hay otras leyes que las enmiendan y nadie se entera, pero una cosa como el Código Civil, pues sí, todo el mundo se entera porque tiene un montón de leyes adentro, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Sí. Entonces, tú dices, bueno, pues hay tantas cosas. ¿Cuál yo uso? ¿En qué situación? Hablaste de la Constitución Federal. Vamos a hablar al final de por qué existe tal cosa como uh -huh. un gobierno federal. Y entonces... Ayer vimos Hamilton, así que ya saben, estamos en esa. No voy a rapear aquí, pero... Por favor. Está bien dura. Entonces, <risa> eh, hablaste de todas estas cosas. ¿Hay alguna diferencia entre yo utilizar unas o utilizar otras?
1: Definitivamente. Ese es el cuarto punto. El cuarto punto es que hay una hay unas que son fuentes de derecho primarias versus secundarias uh -huh. o persuasivas. ¿Qué, es persuasiva, eso? Persuasiva. ¿Qué es eso de
0: primarias o secundarias?
1: Primarias son... Por ejemplo, como las constituciones, las leyes y los casos que decide el Tribunal Supremo y los reglamentos, todo eso es eh, una fuente primaria. Es decir
0: Como los colores primarios.
1: Eh, básicamente, <risa> es el sí, eso mismo es, es el fundamento para todo lo demás. Esas aplican porque aplican. Uh -huh. Ahora, hay situaciones en que no necesariamente la ley está muy clara o no se ha legislado sobre eso en particular y por eso es que entonces uno recurre a las fuentes persuasivas o secundarias que también se le, se le conocen este y esas están compuestas de las, por ejemplo las decisiones del tribunal de apelaciones ¿debemos explicar un momento la sí. jerarquía de los tribunales?
0: ok, vamos a dar un, ahí Para que se vamos a hacer un paréntesis yes. este, ya tú sabes que existen tal cosa como leyes y cosas Andrea ya dijo que existe la constitución que es la ley suprema es lo, ya sea federal o estatal o es, esa categoría la hacemos ahorita pero uh -huh. el, la constitución es la ley suprema que tiene una dicotomía bien interesante porque la ley es es la ley suprema pero establece los mínimos sí. eso es lo que hace establece la base mínima de lo que una ley o sea de lo que una persona tiene los Exacto. derechos básicos de una persona y, y así pues es el ¿Verdad? El, el
1: bare minimum ese es el
0: bare minimum de todo entonces todo lo que se, que se cree tiene que ir de dentro de eso y vienen las leyes etcétera ahora ¿qué pasa? el sistema de, de nosotros el sistema republicano de gobierno que es el que nosotros tenemos del balance de poderes es que existe tal cosa como hablamos ya de los tribunales y tú estás familiarizado con los tribunales voy a explicarte cómo funcionan ahora pero también están la asamblea legislativa que son las que son la gente que crean las leyes, ¿verdad? Ellas las crean, de, independientemente de cómo estén divididas ahí adentro, el Congreso en federal o la Asamblea Legislativa a nivel de Puerto Rico, crea las leyes y entonces el gobernador o la gobernadora aprueba la ley. Esa es la regla general. ¿Qué pasa? Que es posible que esas leyes eh, ahí en papel sean una cosa y en la práctica sean otra. Es posible entonces que esas leyes terminen siendo... Eh, peleándose, ¿verdad? Respecto a eso, ¿dónde?
1: En el tribunal. En
0: los tribunales. Es la que
1: interpreta la, la, las leyes.
0: Ese es entonces el trabajo de los tribunales, interpretar las leyes. ¿Qué pasa? Que cuando uno va al tribunal, tú dices, ok, ¿a dónde yo voy? ¿Cuál es la puerta que toco? Pues el tribunal está div es un solo tribunal, un tribunal general de justicia, pero está dividido en tres niveles. Uh -huh. El tribunal que tú llegas caminando, literal, que tú entras ahí a pelear y todo el mundo pelea en esos tribunales, se llaman los tribunales de primera instancia. Los tribunales donde tú vas por primera instancia, por primera vez, se va a ese nivel.
1: Exacto.
0: Hay uno en un montón de lugares: San Juan Ayuno, en Caguayuno, y así hay en Mayagüez Ayuno, sí. en Ponce, etc. Entonces, ese es el primer nivel. Si tú prevaleces o no prevaleces ahí, vas entonces a un segundo nivel. Diciéndole a ese segundo nivel que el del primer nivel, que muchas veces, que solamente es un juez o una jueza, hizo o no hizo lo que tú querías, por lo tanto, vas a esta gente a apelar. Vas, entonces, a quejarte o a pedir otra cosa o lo que fuera. Pero cuando tú subes a ese segundo nivel, hay tres jueces, por lo menos en Puerto Rico. Un panel, y se le llaman los paneles. Es un panel de jueces. No es que son unos paneles acústicos como este, sino que son tres personas que están allí, ¿verdad? Cuando tú entras ahí, el tribunal de apelaciones, literalmente hay uno en San Juan. That's it. Y después del Tribunal de Apelaciones, tú vas, si sí, ah, no vamos a entrar en procedimiento civil, no. pero si quieres, necesitas ir a un lugar más, vas al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que está en Condado, Miramar, eso por sí. ahí, no sé, muy bien. Frente al Parque del Tercer Milenio, ¿verdad?
1: Sí, a, sí al lado de Car eh, Caribe. Del este. Caribe
0: Hilton, Exacto. por allí. Okay. Pues ese es el Tribunal Supremo, y ahí es que están los nueve jueces. De Paseo
1: Caribe, era lo que iba a decir. De Paseo Caribe.
0: Y ahí es que están los nueve jueces uh -huh. este, que todo el mundo ve en las televisión y qué sé yo. Y esa gente son los, que, los últimos en opinar, ¿verdad? ¿Cómo se llega hasta allá? Vamos a hablar de eso después. Pero básicamente así es como funciona el tribunal. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué tú estabas hablando entonces? Que de?
1: entonces queríamos decir que la, en, la en las fuentes primarias están uh -huh. las decisiones del Tribunal Supremo, que ese es el top.
0: Eso a nivel de Puerto Rico.
1: Exacto. Ahora, como fuente persuasiva están las decisiones del Tribunal de Apelaciones. Porque acuérdate, no todo llega al Tribunal Supremo.
0: O para que sepas, no todo llega al Ay, Tribunal Supremo. No, no se puede acordar de lo que no sabe. Disculpa, disculpa, tengo disculpa. Tengo a, a Andrea. Te lo hice es que, todo el tiempo, sorry. Yo, yo, tú no sabes esto, pero ella sí lo sabe porque ella se pasa peleando en el Tribunal de Apelaciones. Mm. Este, eso, ese, para eso es que le pagan. Pero explícale que el tribunal, no todo el mundo puede llegar al Tribunal Supremo. No y, todo el mundo puede llegar Y al por tribunal. eso... Sí, no, okay. Andrés de esos profesores que está, tú estás en tu segundo año y dices, ¿cómo aprendiste en el primer año? Sí, y, tengo así.
1: problemas. Él es mejor explicando.
0: No, no, pero... Pero no, el
1: punto es que no todos los casos pueden llegar al Tribunal Supremo. Son un select few. Okay? Mm -hmm. so, así que si tú llegas al Tribunal Supremo, puedes decir que eso es un honor en tu carrera, que, mm -hmm. tu, que tu caso llega allá arriba. Ok, el punto es que esos, las decisiones del Tribunal de Apelaciones se usan como persuasivas. Uh -huh. Es decir, si no hay un caso en el Tribunal Supremo que atienda un asunto exacto de lo que tú estás llevando, los hechos exactos o la figura todavía no se ha discutido en este contexto, pues tú puedes mirar a las decisiones del Tribunal de Apelaciones para que para persuadir al Tribunal que, que decida a tu favor. Y junto a esas fuentes persuasivas también están la de tribunales fuera de Puerto Rico, por ejemplo de otros estados, de verdad, de otros circuitos, de Estados Unidos básicamente podemos decir. Y también a veces, si, si son cosas que vienen del derecho civilista, se puede mirar mucho también a los tribunales de España. Igualmente puedes usar tratadistas. ¿Quisieras explicar lo que son tratadistas?
0: Un tratadista es alguien que está aburrido <ríe> y no tiene que hacer. No. <risa> No, tratadistas no, tratadistas <risas> es una persona importante. No, súper. Los tratadistas son eh, profesionales del derecho, supongo que son abogados siempre, o en la mayor parte de las veces, y esa gente lo que hace es que les gustan unos temas y los estudian y los estudian y los estudian. Por yep. ejemplo, estudian todas las decisiones que han, que han tomado los tribunales supremos eh, estudian la vida diaria, estudian todo el derecho real alrededor de ese tema.
1: Se especializan en un, en un área de derecho en particular.
0: Y entonces esa gente escribe y escribe, son unos teóricos de ese Exacto. tema. Entonces escriben, eh, proponen quizás maneras Cambio. de hacer las cosas. Uh -huh. Y aunque ellos no están creando derecho desde el punto de vista de que no es una ley, ¿verdad? que es lo que hace la asamblea legislativa, cuando una asamblea legislativa va a legislar, puede mirar hacia los tratadistas. O cuando un tribunal uh -huh. supremo va a tomar una decisión en un área de derecho que no entiende muy bien, pues puede ir al tratadista. Y en muchas ocasiones tú vas a ver que profesores tuyos, profesores míos, son, tra son tratadistas de ciertas áreas de derecho. Y esos son los profesores que proponen en artículos de revistas y en otras áreas, cómo es que uno debe decidir cierto tema.
1: Exacto. Ellos básicamente... Son de mucha ayuda, déjenme decirle sí. Cuando lleguen, van a leer bastante y van a ser muy buenos porque lo que hacen es expand upon. Ex explican o tratan de explicarte a veces en arroz y habichuela qué rayos es lo que significa uh -huh. eso y cómo es que se aplica y cómo aplicar a diferentes situaciones o cómo ellos piensan que se debería aplicar. Así que eso también se puede utilizar como una fuente eh, persuasiva. Uh -huh. También están los artículos de revistas que verdad la, en las escuelas hay... Eh, revista va, las escuelas a veces tienen varios uh -huh,
0: eh, varias, re, escuelas, varias, varias revistas, revistas exacto
1: varias revistas a veces en inglés o en español esos artículos de revista también pueden ser este fuentes persuasivas igualmente tú podrías buscar por ejemplo eh, la ley de transacciones comerciales de Puerto Rico yeah, tía, es que estoy es que me acordé por <risa> ejemplo ok hay <I>, <risa>
0: SH SH te, te ahí, te... No, lo que quiero decir es que
1: hay leyes en Puerto Rico que... Ya, va... sa
0: ya saben los temas que ella toca, no. ¿verdad? No. O sea, ella como abogada, los temas que tocan son las leyes de transacciones comerciales, mm. UCC. Anda para... Exacto. Pa el eso es lo que o sea, quiero decir. Esas son áreas que de derecho que casi nadie toca.
1: Y lo que quiero decir es que esa ley básicamente es una... Como tú dijiste los otros días, hay leyes en Puerto Rico que son copias de las leyes de afuera. Uh -huh. Como la ley de corporaciones, que es una copia de la de Delaware pues básicamente tú también puedes utilizar esa ley eh, análoga, se llaman leyes uh -huh. análogas eh, para poder interpretar o si tu ley no está un poquito clara o a veces sacan cosas o ponen pues tú puedes compararla y ver más o menos qué era lo que se quería decir si no se entiende muy bien la ley uh -huh. igualmente tú puedes usar cuando tú estás eh, utilizando una ley y quieres argumentarla a tu favor tú puedes ir al diario eh, de sesiones
0: de, de, la asamblea legislativa. de la asamblea
1: legislativa, es un nombre tan largo que siempre se me olvida, diario de sesiones de la asamblea legislativa, y ahí tú puedes conseguir la exposición de motivos de una ley, y eso a ti te ayuda a, a saber cuál era la intención del legislador al escribir la ley, y esto es sumamente útil uh -huh. para tu poder argumentar de un lado o del otro, verdad si te conviene. Este, qué es exactamente lo que quiso decir o cuál era el propósito de esta ley y, por ende, eso que dice ahí en el articulito 4 lo que quiere decir es tal cosa. Así que est estas fuentes que dijimos que es la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones, jurisprudencia de otro, de Estados Unidos, de, ¿verdad? de otros estados, de otras cortes, eh, de España también, los artículos de revistas... Eh, la los vista, tratadistas, libro. leyes análogas exacto, el libro, todas esas cosas y este diario de sesiones para la exposición de motivos todos son con función persuasiva uh -huh. es decir, el tribunal podría aceptarla para quedar convencido y decidir, pero no tiene que hacerlo no es como las fuentes primarias las constituciones y las leyes que sí obligan, uh -huh. lo que dice ahí es lo que va mi hermano así, así es. que esa, esa es la diferencia Ve, eh, la las primeras
0: que obligan, son obligan vinculantes.
1: Y, exacto. Y las otras es, tratando de convencerte, ¿puedes aceptarme la teoría o puede que no?
0: Así es. Entonces, con ese, eleme con ese elemento, que, que de hecho vamos a expandir dentro de ese elemento cuando entremos en uno de los próximos capítulos de investigación jurídica, que te vamos a enseñar uh -huh. cómo hacer investigación jurídica súper fácil. Te vas, créeme, que no, te vas a ahorrar un montón de tiempo y vas a salir súper bien en la escuela, porque te vamos a dar todos los trucos. <risa> eh, con eso... Tienes ahí un marco de referencia de qué cosas obligan y qué cosas explican o persuaden a los tribunales a tomar una postura o la otra. Pero entonces hemos hablado en distintas ocasiones sobre la situación esta de que hay un sistema federal y un sistema estatal. Y de hecho, antes de que te vayas, antes de que terminemos aquí hoy, te voy a enseñar esto que tenemos, que hemos preparado para ti. Mira, preparamos para ti. Está bien cool. Este infographic. Este infographic es un resumen. Es un resumen de lo que nosotros te acabamos de explicar hoy eh, de manera visual, sencilla de consumir y tú lo vas a poder conseguir. Y al final de este episodio te voy a decir cómo conseguirlo, porque te va a ayudar a cuando estés estudiando Derecho, tener rápido mm. una manera de identificar un checklist y poder eh, meter mano y identificar cómo es que funciona el Derecho en Puerto Rico. Y el último punto, el quinto punto de hoy es cuál
1: tiene que ver con los tribunales.
0: ¿Por qué existe? O sea, la cuestión está del, tribunal, de los, del sistema federal, el sistema federal y el sistema estatal. ¿Qué es eso? ¿Por qué existe? ¿Qué rayos estamos hablando?
1: Hamilton. No, mentira. Hamilton. <risa> este, ok. Puerto Rico. Estaba
0: buscando una rima, pero, sí, pero eran no demasiado complicadas <risa> como para estar tres horas rimando toda una clase de política.
1: No, no. Un brain. Este, en Puerto Rico, así como tenemos el derecho civilista y el derecho común, tenemos también un sistema de cortes, un poco...
0: Un sistema de gobierno.
1: Un sistema de gobierno, ajá. Que tenemos los tribunales de Puerto Rico, los que ya explicamos, el Tribunal de Primera Instancia, el de Apelaciones y el Supremo, pero también está el Tribunal de Distrito Federal de, para el Distrito de Puerto Rico.
0: Pausa. Paréntesis. De la misma manera que existe un Tribunal Federal... Significa que existe un Congreso Federal uh -huh. y existe un Ejecutivo Federal, lo que es el gobernador en Puerto Rico, pues es el presidente de los Estados Unidos. No sé, es, es bien probable que si estás viendo esto tengas algún tipo de background en política o en economía o algo y te interesa el tema y sepas que existe tal cosa como dos gobiernos paralelos uh -huh. en, en Estados Unidos y que para propósito de este tema específico para contribuciones y taxes es distinto. Pero para propósito de este tema... Puerto Rico es como si fuera un estado el estado 52 o el 51 el que sea, para el proceso de este tema por lo tanto existe un gobierno federal Exacto. y existe un gobierno estatal vale. en este sentido hay unos unas cortes federales y hay una legislación federal ¿cuál es la, cuál es la diferencia? ¿cuál es la relación entre esta gente?
1: ok, nosotros tenemos eh, podemos decir un tribunal federal de distrito que se encuentra en Atorrey Uh -huh. Y también tenemos el Tribunal de Quiebras, que también es del distrito. Son como dos en uno, pero eso es un tema para otro día. <risa>
0: que sí Es un tema para una semana.
1: <risa> otro día. Pero el punto es que nosotros también tenemos en un sistema federal, es decir, corte federal en Puerto Rico. Y estas cortes, tú puedes entrar ahí, como vas a aprender en una clase que vas a tener eventualmente. Jurisdicción, Jurisdicción federal. Jurisdicción federal. Hay una manera... Tienes que tener una llave para poder entrar a ese tribunal.
0: Uh -huh.
1: Porque ese tribunal solamente se atienden unos temas bien particulares. Uh -huh. Y yo creo que tú tienes, esta es tu área de expertise, so yo creo que tú tienes un, un un mejor ejemplo para que ellos puedan entender de cómo, cómo, cómo es que esos tribunales interactúan. Okay. Porque yo creo que es más fácil que tú lo expliques.
0: Ok, pues el tribunal, <risa> sistema federal, sistema estatal. De la misma manera en que la legislatura de Puerto Rico crea unas leyes para que se atiendan aquí en Puerto Rico el Congreso Federal, que como el análogo, uh -huh. crea unas leyes bajo unos poderes. Esos poderes solamente eh, salen de la Constitución. La Constitución le da el poder al Congreso de que el Congreso crea unas leyes y respecto a esas leyes es que ¿quién? Que los tribunales federales atienden esos temas, ¿verdad? Exacto. Entonces, uno de los temas más interesantes es el de marcas. Nosotros hemos hablado aquí y tenemos videos anteriores que hablan sobre dónde registro mi marca, federal, estatal, etcétera. Pues los tribunales federales son tribunales con poderes limitados. Porque el gobierno federal se supone que es de, de poder limitado atiende unas áreas bien específicas y bien peculiares. Y de hecho hay áreas como en marca que no es que atienden. La, el tema amplio de marcas porque sí, sino que atienden marcas si pasa algo, por ejemplo si hay una venta entre un estado y otro, que es lo que se conoce como la cláusula de comercio interestatal entre los estados así que si una, si por ejemplo tú estás haciendo negocio solamente en Puerto Rico, pues tú solamente estás bregando con la ley de marcas de Puerto Rico que la crearon en Puerto Rico para los puertorriqueños ¿verdad? o los que estén aquí pero si tú, esa misma marca empieza a vender a Estados Unidos te metiste en otro sistema completamente diferente. Y ahí el gobierno federal tiene poder para poner sus propias reglas. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú dijiste ahorita, muchas de las leyes en Puerto Rico son oh, copy-paste copy. con Google Translate de... de tra <risa> la Literal verdad, a veces. La verdad, y a veces hay traducciones que son anglicismos, tú se nota full. Que son traducciones de leyes ya sea de otros estados o federales, como en el caso de Marca. Así que, el asunto, es, existe esta relación donde hay estos balances y hay una clase completa que se llama Jurisdicción Federal que es la que establece cómo es que tú entras a un tribunal federal que de hecho no todos los abogados tampoco pueden entrar porque es un sistema distinto y tienes que cumplir con otros requisitos Es otra re Adicionales y es otra reválida Yo creo que con eso, de manera introductoria, sí, ya pues tú puedes entender es complejo. Que, ok, pues existen dos tipos de de gobiernos en un mismo lugar físico.
1: Y hay temas que uno va en un tribunal y temas que van en otro tribunal.
0: Y hay temas que ambos tribunales pueden atender.
1: Exactamente.
0: Entonces, es esa relación, eh, ¿verdad? Con un tipo de diagrama de, de Ben. Así que, con eso, no te queremos complicar mucho más, pero con eso tú tienes una idea de cómo entonces cuando tú vayas a atender ciertos asuntos, tú veas que precisamente cerramos el círculo hablando de que existe un derecho común, existe un derecho... Sí. Eh, que tiene civilista y pues también existe un sistema completo federal y un sistema completo eh, estatal y esa es la relación particularmente en Puerto Rico que es bien tricky y por eso es importante entonces que tengas estos conceptos básicos de cómo funciona el derecho en Puerto Rico para que ahora cuando vayamos a los próximos asuntos que uh -huh. vamos a estar hablando sobre investigación jurídica vamos a hablar sobre cómo hacer memorando vamos a entrar sobre todo esto literalmente estamos haciendo esta esta serie de videos y de episodios podcast para que si tú estás, independientemente si te interesa o no el derecho, ¿verdad? Lo puedes atender, este, o sea, si te interesa el derecho o vas a estudiar o no de, eh, derecho como tal. Pero si tú vas a estudiar derecho, pues estos temas te van a ayudar de manera paralela a tu semestre. Y literalmente sí. estamos entrando con la clase que entra ahora en agosto. Estamos tratando de darle todas las herramientas para que quienes entren en, en agosto de ahora del 2020 tengan las herramientas prácticas de poder ir a la par. Con las clases, particularmente con un semestre virtual que me consta por los paralegales que trabajan conmigo. Y sé que tú también trabajas con algunos paralegales eh, como parte del bufete. Que es más tricky. Que es más tricky. Y mientras más apoyo tú puedas conseguir por este medio, yo creo que aumentas no, tu probabilidad de éxito. Definitivo. Así que, ¿cómo conseguir el y el infográfico, ¿cómo conseguirlo? Pues mira, el enlace está en la descripción del video, literalmente vas al enlace de la descripción, eh, la página es alexiomar.com y allí vas a ver en el enlace literalmente que dice eh, cómo funciona el derecho en Puerto Rico, cliqueas, pones tu información y bajas el infográfico y lo puedes guardar para ti, para tu uso y tu referencia futura uh -huh. y de hecho... Si le sacaste valor a esto, si tú entiendes que esto añade valor, que te ayuda en tu estadía en la escuela de Derecho o a entender el derecho y distintos temas, porque estos son herramientas para cualquier área de Derecho, Definitivo. asegúrate de darle like, suscribirte Suscribe. y compártelo con otra persona para que ella aprenda lo que tú aprendiste hoy.
1: Eso es así. Y no olviden dejarnos en, sus coment en los comentarios uh -huh. ¿Qué les gustó? ¿Qué no? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué temas queremos que quieren que nosotros atienda, atendamos después? Dudas, lo que sea, siéntanse en la libertad de la reach out, porque uh -huh. sabemos que estos semestres ahora van a ser un poquito más tough con esto de lo online. Uh -huh. Este Y nosotros en verdad pues estamos aquí para, para ayudarlos en lo que podamos. Así que don't be afraid to let us know. Y denle en subscribe porque hay mucha gente que son viewers, pero todavía no son subscribed. Así que
0: así, así es. Suscríbanse. Vamos <risa> para adelante. Vamos para encima y compártanlo. Seguimos por ahí, familia. Pueden conectar con nosotros en las redes sociales y en LinkedIn, que es la red profesional eh, más importante de más crecimiento yes. ahora, así que estamos allí también.
1: No olviden el Infographic.
0: Nos vemos, Nos vemos ya el martes que viene a las 7 de la noche igual. Seguimos.